0: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.
1: Contacto Universitario.
2: Esta tarde le comento, Facebook ha dado ya una respuesta, una explicación de lo que hubiera provocado, lo que provocó la caída global del de propio Facebook, de Instagram y de WhatsApp el pasado lunes, dijo el vicepresidente de infraestructura de la empresa que se debió a un error durante un mantenimiento de rutina. Esto a través de una publicación en un blog en la cual aclara pues, que este, este falla. No estuvo causada por una actividad maliciosa, sino por un error cometido por la propia empresa. Básicamente lo que describe es que los ingenieros realizaban labores habituales en la red central global y para hacer una prueba emitieron un comando. Esto accidentalmente cortó las conexiones de la propia red. Y de facto, pues a todos los centros de Facebook a nivel mundial, dice que la demora se debió a que pues, los ingenieros tuvieron que trabajar sobre el terreno un tiempo Considerable les llevó eh, debido a las capas de seguridad adicional que impiden eh, el acceso a los servidores y demás eh, estructura tecnológica. Así que, pues, Facebook sostiene que fue un error humano en un procedimiento de, de rutina. Y bueno, pues hasta ahí lo informado por eh, Facebook. En el ámbito nacional, déjeme también eh, mencionarle que el INEGI reportó hoy que la inflación en nuestro país fue de 0.62% en el mes de septiembre, por lo que el acumulado eh, anual llega al 6% en los últimos 12 meses. Las causas principales son el aumento en el precio de energéticos y de algunos alimentos. Esto obviamente está por arriba del objetivo de inflación propuesto por el Banco de México que es de 3% anual y habrá que esperar el próximo mes de noviembre qué determinaciones pueda tomar el Banco de México que ya ha elevado eh, gradualmente las tasas de interés eh, que se pagan en el país buscando con ello eh, pues poner un freno a la inflación lo cual pues no se ha logrado la economía mexicana se desplomó en 2020 a partir de los efectos de la pandemia un 8.5% no obstante en este 2021 el, el propio gobierno federal el banco central y diversos organismos inclusive a nivel internacional han señalado que se espera un repunte de entre el 6 y 6.5 por ciento, de manera que la economía tiene, digamos, estos dos panoramas en el corte al día de hoy. Inflación que continúa al alza, pero también una recuperación en términos porcentuales, pues que terminará este año colocándola solo un 2 o un 2.5 por ciento abajo de lo que estaba antes de la pandemia. Y por supuesto, un tema de interés, porque se refleja todo esto en nuestros propios bolsillos. Regresaremos a la información nacional un poco más adelante. Permítame en este momento arrancar el bloque de información universitaria. Le comento que esta mañana se puso en marcha el segundo Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, una iniciativa de la Universidad Autónoma de Yucatán que pone el acento en este año en las transformaciones que ha traído la contingencia sanitaria al quehacer de las instituciones educativas. Jensi Martínez nos tiene la información.
0: Con investigadores y académicos de Colombia, Ecuador, Perú, Buenos Aires, Costa Rica, así como Monterrey, Mérida y México, dio inicio el segundo simposio internacional de responsabilidad social universitaria, los retos en la educación y la aplicación del conocimiento posterior a la pandemia. Posterior a la inauguración, se presentó el vicepresidente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, el doctor José Alejandro Alvarado de Lima, quien presentó la conferencia magistral Internacionalización y Acreditación de Calidad de las Universidades Públicas del Caribe Colombiano.
3: Aquí en Colombia hay muchas universidades que tienen programas acreditados programas internacionalmente está eh, la Universidad del Norte está la Universidad de Los Andes está la Universidad del Esternado está la Universidad Nacional programas pero cuando hablamos de instituciones como tal acreditadas internacionalmente en este momento yo manejo solamente cuatro está la Universidad Nacional está la Universidad de Los Andes está la Universidad del Esternado y hay otra, otra universidad que es privada pero de las públicas solamente hay una que es la universidad nacional. Entonces, esto es la acreditación internacional de la institución, porque se acredita la institución y se acreditan los programas. Los programas no, en muchas universidades, algunas universidades no, que son todas, pero sí este, han tenido la facilidad de acreditarse internacionalmente sus programas. Y los programas que uno ha visto en la, la tendencia donde se acreditan más los programas es en las áreas de ingeniería, administración y contadoría. Esas son las áreas más o menos que la, la tendencia acá en Colombia de las acreditaciones internacionales de los programas.
0: Las conferencias magistrales continuarán mañana en punto de las nueve de la mañana con la participación del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, con la ponencia La responsabilidad social de las universidades en la sociedad del siglo XXI. Para seguir las conferencias en vivo, entra al Facebook de Planey, El Acceso es Libre. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
2: También hoy dio inicio el noveno congreso de la Facultad de Ingeniería Química. En este año, con atención especial a la presencia de las mujeres en las ciencias exactas e ingenierías. Daniel Salazar nos preparó esta nota.
4: Dio inicio el noveno congreso de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI con el tema Mujeres en las Ciencias Exactas e Ingenierías el cual es un espacio para el intercambio de experiencias en el que toman parte conferencistas e invitados de nivel nacional e internacional, así como emprendedores que comparten historias de éxito con la comunidad del plantel. El programa incluye a estudiantes, profesores y científicos del área de alimentos, biotecnología, química, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería física, ingeniería civil y mecatrónica, así como otras ingenierías y áreas afines. La primera conferencia magistral estuvo a cargo de la profesora investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Julieta Goxman, con el tema Mujer de Ciencia, en el cual habló sobre su experiencia profesional y las investigaciones que ha realizado.
1: ¿Por qué hago yo ciencia? Pues por curiosidad. Me encanta la ciencia. Me encanta que en México haya un telescopio robotizado para descubrir nuevos planetas que haya una estrella Cervantes y sus lunas, Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho, que México esté buscando planetas extrasolares alrededor de las estrellas más pequeñitas.
4: Durante la conferencia, la doctora explicó que en ocasiones los padres son los que se oponen a que sus hijas sean científicas. Por ello compartió que como docente siempre pide entablar un diálogo directo con los papás.
1: Yo lo que he tratado de hacer cuando me invitan a las escuelas, a las conferencias, es pedir reunirme con los padres de familia. En ocasiones hay algunos que me comenta que su hija quiere ser científica, pero él piensa que es mala idea. Yo lo que les pido a los padres de familia es que me escriban una carta. Me escriban. Que hablen con su hija y le pregunte por qué quiere ser científica. Y que me manden la carta. Y en general no me las mandan. Y cuando me las mandan, me dan las gracias, porque se dan cuenta que sus hijas sí pueden ser científicas.
4: La conferencia completa del doctora Fierro y el programa de actividades se encuentra disponible en la página de Facebook Facultad de Ingeniería Química Wadi. El Congreso continúa este 8 de octubre. Para Contacto Universitario, Daniel
2: Salazar. En otras cosas, esta mañana se presentó de manera oficial la convocatoria para la decimoprimera carrera por la Fundación Wadi, Tu Carrera, Nuestra Meta. Todas y todos estamos invitados a participar y de esa forma apoyar la
4: labor de la Fundación. Presenta la onceava edición de la Carrera por Fundación Wadi, que como expresa su eslogan, Tu Carrera, Nuestra Meta. Tiene el objetivo de recaudar donativos para apoyar programas y proyectos sociales con los que trabaja, como el programa de becas, agentes de cambio y el voluntariado Jaguar, explicó el director ejecutivo de la Fundación, Sergio Pech Blanco.
3: Bueno, es un orgullo para nosotros presentar esta onceava carrera, como decía Nubia, la hacemos por segunda ocasión de manera virtual y queremos invitar a toda la comunidad universitaria, eh, egresados, docentes, directivos, estudiantes y también al público en general y a los corredores a poder participar en este desafío. Eh, hay dos modalidades: 5 kilómetros y 10 kilómetros, en las que pueden inscribirse y ustedes pueden registrar esta actividad física que pueden llevar a cabo del 1 al 5 de noviembre.
4: Los participantes podrán registrar sus tiempos y distancias en la aplicación de cronometraje disponible en las tiendas de Android y iOS. Ya están abiertas las inscripciones a través de la página www.cronometraje.com y cerrará el jueves 28 de octubre. Además, del 25 al 30 de octubre podrán realizar directamente las oficinas de la Fundación Wadi de 10 a.m. a 2 p.m. El donativo es de 230 pesos y el pago por tarjeta tiene una comisión. El director peninsular Instituto de Banca Múltiple y Grupo Financiero Santander México, patrocinador oficial de la onceava carrera por Fundación Wadi, Juan Ignacio Fara, destacó que el compromiso de su institución con la promoción del deporte continúa
5: nos sentimos sumamente orgullosos de que cada año podamos estar refrendando nuestro compromiso de estar apoyando este evento. Es muy loable la labor que hace la universidad, en este caso la fundación, con todos sus, sus integrantes, todo de manera desinteresada. El extraordinario lema que tienen de tu carrera, nuestra meta, es de lo mejor que he escuchado, realmente lo felicito. Y bueno, pues cada año, cada año como siempre, estaremos apoyando todo y siempre a la conducción de la
4: UADI. El responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la UADI, Javier Herrera Usín, destacó la importancia de la actividad física para la formación integral de los estudiantes de nuestra casa de estudios.
6: Para la universidad está de más decir la importancia que tiene el ejercicio físico y el deporte en la formación integral de los estudiantes universitarios. Celebramos que la Fundación realice ese tipo de actividades eh, atléticas, deportivas, de activación física y que además da un beneficio económico a los estudiantes universitarios con esta recolección que van a hacer de, de recursos para que puedan fomentar y apoyar a jóvenes universitarios para continuar su formación académica que, tan, que es tan importante en, hoy en día eh, de lograr esa permanencia. ¿no?
4: Para Contacto Universitario, Daniel Salazar. Y hablando de la Fundación Wadi, les
2: recordamos que está abierta la convocatoria para que estudiantes de licenciatura de nuestra universidad puedan acceder a una beca durante el presente semestre. El registro cierra este lunes y Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
7: Con el objetivo de estimular el desempeño académico y apoyar a la permanencia de alumnos y alumnas de nivel superior con riesgo de abandono escolar por causas socioeconómicas, la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán convoca a todos los interesados a participar en el proceso de selección de becas Agentes de Cambio 2021. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Guadi, Sergio Pech Blanco, informó.
5: Los requisitos fundamentales para poder ser parte de este programa de formación de agentes de cambio eh, que Otorga apoyos eh, a través de becas para estos estudiantes Primero, pues es importante ser estudiante regular de la universidad eh, Que se encuentre realizando pues, sus estudios en licenciatura en cualquiera de las facultades de la universidad Haber aprobado todas las asignaturas o créditos que correspondan al ciclo escolar anterior al actual que no cuenten con adeudos de materias y contar con un promedio general de 9.0 o 90 puntos. Igual y muy importante que el ingreso mensual comprobable familiar del solicitante debe ser igual o menor a cuatro unidades de medidas o a cuatro UMAs, por decirlo así, mensuales. Esto es no mayor a aproximadamente 10.900 pesos. Obviamente pues no contar con un apoyo económico o beca de cualquier otra institución pública o privada.
7: Los documentos a entregar para solicitar la beca son llenar el formulario oficial y enviar un correo con el comprobante de ingreso familiar, constancia oficial de calificaciones del ciclo inmediato al anterior al que se solicita, historial académico, acta de nacimiento, CURP, número de afiliación de seguro social en caso de contar con uno, identificación oficial y comprobante de domicilio.
5: Por el momento es por los tres meses que restan en el año. Estamos buscando los espacios para poder entregar a 25 estudiantes y ya el próximo año estamos trabajando sobre la planeación para poder seguir becando a estos estudiantes por el resto del ciclo escolar. Es una beca alimenticia o lo correspondiente a una beca alimenticia de 500 pesos al mes lo que se estaría apoyando a estos 25 estudiantes.
7: El registro de solicitud de becas se encuentra actualmente abierto y finalizará el 11 de octubre. Los resultados se publicarán el próximo 18 de octubre a través de las redes sociales de la Fundación y en www.fundacionwadi.org.mx. La convocatoria de las becas para licenciatura agentes de cambio 2021 se puede consultar en las redes sociales de la Fundación Wadi AC. Para contacto universitario... Clarisa Carrillo.
2: Y vamos a cerrar este bloque compartiéndoles la nota que elaboró Clarisa Carrillo sobre el proyecto social fortalecimiento del desarrollo psicosocial y sexual de niñas y niños que lleva a cabo un equipo de académicos y estudiantes de la Facultad de Psicología, sin duda un tema de primera importancia.
7: 180 niños y niñas de entre 6 y 10 años de la comunidad de tatsio Yucatán, se han visto beneficiados con herramientas didácticas que buscan promover los derechos humanos, el respeto y la igualdad a través del programa Fortalecimiento del Sano Desarrollo Psicosocial y Sexual de Niños y Niñas en Espacios Comunitarios, que promueve la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI. Al respecto, la académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, Faride Peña Castillo, comentó.
8: Este proyecto de entrada tiene como objetivo generar recursos que fortalezcan las capacidades de niñas y niños en contextos que bueno, pueden implicar, vamos a decir, algún riesgo, pero particularmente tiene un enfoque desde los derechos humanos, la interculturalidad, y desde el interés superior del niño y de la niña, ¿no?
7: Para lograr estos objetivos, se han implementado diversas herramientas en la primaria Juana de Asbaje, complementando con actores secundarios de la comunidad, como lo son los padres, madres, cuidadores, directores, docentes y policías de la comunidad. Nuestra
8: metodología es eh, 100% lúdica y psicoeducativa. Uh -huh. Trabajamos a través de un juego que se llama Calantabá, ¿no?, y que está adaptado a las características socioculturales de la región, en donde les enseñamos a los niños eh, cuáles son sus derechos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, poder expresar su opinión.
7: Peña Castillo agregó que actualmente con la pandemia por la COVID-19 se adaptaron las herramientas y se realiza una educación a distancia con brigadas mensuales en la comunidad, así como la aplicación de herramientas digitales y lúdicas y con la capacitación a distancia de los profesores. Asimismo, se creó una guía para la autorregulación y manejo de emociones y sentimientos, esto para docentes y cuidadores de la comunidad. Y para niños de primero a cuarto grado de primaria, se implementó un proyecto con los cuentos Aprendamos Juntos las Emociones, volumen 1 y 2. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Hoy queremos acercarnos y acercarles la información acerca del programa institucional de tutorías de nuestra universidad, un proyecto que pues tiene eh, fortalezas, que tiene por supuesto una utilidad y una serie de funciones que impactan directamente en el recorrido académico de las y los estudiantes de nuestra universidad. Y nos da mucho gusto saludar vía telefónica a la maestra Nidia Morales Estrella, quien es responsable justamente de este programa. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
9: Hola, un gusto estar con todas todos ustedes.
2: Bueno, pues empecemos desde lo básico. ¿En qué consiste el programa institucional de tutoría?
9: El programa institucional de tutoría de la UARI busca atender a todas y todos los estudiantes en temas relacionados con su transición en la universidad todo su tránsito curricular, abordar temas, por ejemplo, como desinserción ocupacional, pues para favorecer ese desarrollo académico, profesional y personal, ¿no? Y esto, pues, eh, pues considerando, pues, esas capacidades y características personales, esas necesidades, esas, esas expectativas que tienen y que, pues, al ver todo este conjunto de cosas podamos ir acercando y asegurando a permanencia y egreso en tiempos oportunos, en tiempos puntuales. ¿no? Con todo esto se estará realizando un proyecto personal y profesional de cada una, uno de nuestros estudiantes. En noviembre estamos cumpliendo 20 años de que se haya implantado en nuestra universidad pues formalmente.
2: Estamos hablando del reto que representa para cualquiera de las y los estudiantes de la universidad, pues digamos, llevar adelante los compromisos eh, académicos, pero también acoplar sus propios intereses, los tiempos, las responsabilidades más allá de lo escolar y que encuentra en, en la tutoría algún acompañamiento, por supuesto, la cercanía con las o los profesores para poder llevar a buen término esto. Eh, suena como algo fundamental pero que, como bien dices, en los últimos 20 años se ha vuelto algo institucional, se ha fortalecido, y en ese sentido preguntarte cuál ha sido el impacto del desarrollo de las tutorías en, en estos 20 años.
9: Sí se ha logrado ver que los estudiantes que asisten de manera periódica a tutorías tienen un mejor desempeño académico, tienen una mejor trayectoria escolar. Te puedo decir que en un último análisis Vamos comparando la trayectoria escolar de quienes asisten y quienes no asisten la asesoría y vimos esta diferencia. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un segmento de la población que tenía una trayectoria con dificultades. Y entendiendo por dificultades que están con algún tipo de riesgo académico que les pueda poner en alguna circunstancia de no concluir en eh, tiempo y forma sus estudios universitarios. Eh, sí se vio que que había el 70% de esa población con esa característica en riesgo eran estudiantes que por alguna circunstancia no asistían o han asistido a sus tutorías versus eh, pues los alumnos que tienen una trayectoria ideal, perseverante o regular que, que muestran eh, más asistencia, más contacto, con su tutor o con su tutor asignado.
2: Ahora bien, ¿quiénes fungen como tutores y el programa tiene actividad tanto a nivel licenciatura como bachillerato?
9: Sí, en ambos niveles educativos hay presencia de esta importante labor o esa actividad, la actividad tutorial. Son profesores quienes fungen como tutores principalmente. En educación superior tenemos un par de dependencias, un par de facultades que de pronto ya implementan lo que llamamos la tutoría de pares, eh, que es cuando estudiantes de excelencia académica y de semestres avanzados, pues dan un acompañamiento de tipo tutorial. Pero en el grueso en nuestra universidad, quienes ungen eh, como tutores son los profesores, quienes imparten clase en cada una de las facultades.
2: Y estas dos facultades que mencionabas que tienen la, la, el acompañamiento entre pares, ¿cuáles son?
9: La Facultad de Psicología tiene experiencia en tutoría de pares y también la Facultad de Educación en, en sus dos unidades, medida y
2: Interesante, porque además hablamos ahí de, de un perfil en el propio programa educativo que seguramente refuerza la, las herramientas o la posibilidad de, de acompañar, en este caso, a estudiantes de, de niveles eh, iniciales. Estamos platicando con la maestra Nidia Morales Estrella, responsable del programa institucional de tutoría de nuestra universidad. Mencionabas hace un momento la asistencia de las y los alumnos a los espacios de tutoría. Esto nos, nos hace saber... ¿Qué es un programa de participación voluntaria? ¿Con qué regularidad sería ideal que se acerquen? ¿Cómo funciona, digamos, en el día a día este acompañamiento para los estudiantes?
9: Cuando hablamos de una tutoría de tipo presencial, y hago esta mención porque sabemos que con todo esto de la pandemia pues, nos, eh, todos hemos migrado a la virtualidad. Pero quiero hacer eh, esta distinción porque pues, poco a poco ya estamos regresando a nuestras aulas. Cuando hablamos de una tutoría presencial, les sugerimos lo ideal es que por lo menos el mínimo de sesiones de tutorías que tengan en un periodo, en un semestre, sean tres. ¿Okay? Estamos hablando que en un ciclo escolar tendríamos seis sesiones de tutoría como mínimo. Tres en un periodo y tres en otro periodo. Si nos vamos a una tutoría virtual, entendiendo que la conectividad y todas las, los demólicos que pudiéramos tener alrededor de los implementos virtuales, se sugiere que por lo menos sean dos sesiones de tutoría virtual, serían cuatro al ciclo escolar, dos en un periodo y dos en el siguiente, pero esto es el mínimo, es, digamos que es la línea base que como institución les proponemos, les sugerimos a cada una de nuestras facultades, a cada una de nuestras dependencias. Por supuesto que si el estudiante el estudiante requiere de más sesiones, es cuestión de que se ponga de acuerdo con la tutora o el tutor asignado y pues puedan concretar más sesiones de tutoría.
2: ¿Qué tipo de asuntos son los que normalmente se abordan o cuál es el abanico, digamos? Y ahora sí que para quienes nos escuchan y son estudiantes, pues puedan contar con todas las opciones abiertas.
9: Hay necesidades comunes y hay necesidades específicas dependiendo de la fase de trayectoria escolar. Te puedo decir que, por ejemplo, ahorita que tenemos estudiantes de nuevo ingreso que están en esta fase de inducción, los primeros semestres, pues hay temas muy importantes que atender. Por ejemplo, ese proceso de adaptación, de transición, de todo el esquema de bachillerato a la licenciatura. Es importante, de pronto, o algunos estudiantes requieren esa orientación, ese acompañamiento, para adaptarse pues, de una manera más fluida a todo lo que implica una educación superior. También, eh, pues, esta parte para conocer y adaptarse, al ambiente y al estilo de nuestra universidad, eh, conocer el rol de estudiante, cuál es el, el rol del profesor de licenciatura, son temas básicos y que deben de quedarle muy claro a todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Otros temas que se pueden tratar, y eso va para todas las fases de la trayectoria escolar, pues la carga de asignaturas, el seguimiento de la trayectoria escolar, cómo va su desempeño académico, eh, eh, toda esta parte de, de si están asistiendo, ingresando, tienen algún problema, alguna situación o alguna dificultad con alguna asignatura, con el firme propósito de prevenir situaciones que los pongan en una situación de riesgo académico se puedo hablar que para los otros semestres esta parte de elaborar un plan personal un plan de carrera empezar a acercar al estudiante al ámbito laboral la toma de decisiones para hacer prácticas profesionales servicio social analizar con tu tutora o con tu tutor si ya has cumplido sus requisitos académicos administrativos, estás eh, yendo a un buen ritmo de avance académico, orientarnos de manera general para la inserción y esa búsqueda de empleo. Todo un proceso, ¿no? Desde la adaptación a la universidad, conocer tu universidad, mantenerte en ella y prepararte para el egreso oportuno y ese Elaborar.
2: Pues justamente por eso, por esto que nos acabas de, de resumir, es que nos parecía fundamental este tema, compartírselo a la audiencia, tanto a quienes forman parte de la comunidad universitaria como a quienes también eh, pues están desde otros espacios de la sociedad y es un esfuerzo importante. El que se realiza a partir del programa institucional de tutorías, buscando eso, el, el éxito de cada una y cada uno de los estudiantes en su proceso durante la universidad y también poniendo bases para lo que viene más adelante. Agradeciéndote este tiempo, te pediría que le, le compartas a quienes nos escuchan de qué manera mantener contacto con ustedes.
9: Tenemos nuestra página de Facebook, nos pueden mandar un inbox con toda confianza. Eh, nos encuentran como programa tutoría.guadis, este programa profesional de guadi estamos en Facebook. Tenemos un correo electrónico que es tutoría.guadis, arroba correo mx Nos pueden también escribir o por inbox, lo que les sea más eh, cómodo, más accesible a cada una y uno de nuestros estudiantes. Y, pues, también comentarles que ellos en su, en su plataforma de site, tienen el módulo de, de tutoría y trayectoria. Allá donde dice información académica, le dan un clic y pueden encontrar todo el módulo de tutoría con sus bases. Y tienen, allá pueden ver el nombre de su tutor o su tutora asignado para este periodo escolar, ¿no? Y, pues, tienen con el dato del tutor, de la tutora, pues, también pueden contactarse de, pues, de manera directa con quienes les va a estar proporcionando este acompañamiento.
2: Perfecto, pues ahí están todas las vías de acceso para aprovechar. La labor que desempeña el programa institucional de tutoría Hemos platicado hoy con eh, la responsable de este programa La maestra Nidia Morales Estrella Te agradecemos mucho Nidia Y pues ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante Seguir dando difusión porque finalmente se trata de aprovechar al máximo Este que es uno de los recursos con los que la universidad Acompaña el desempeño de los estudiantes en nuestra institución Claro que
9: sí, será un gusto seguir colaborando Y platicando con toda tu audiencia son servicios eh, dirigidos a los estudiantes y pues tienen un propósito importante para colaborar, contribuir a que los estudiantes eh, concluyan con éxito sus estudios
2: universitarios. Nuevamente muchas gracias y nosotros continuamos con el contenido de esta tarde en Contacto Universitario.
10: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy, jueves 7 de octubre, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente nublado y con posibilidad de lluvia por la tarde y noche. Soplan vientos del este y noreste. La máxima temperatura se espera que sea de 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 27 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida Centro y Oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
2: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Hemos platicado ya en la primera mitad del programa acerca del segundo Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria que arrancó el día de hoy, continúa actividades mañana viernes y del cual la Universidad Autónoma de Yucatán es motor, es un proyecto, una propuesta de nuestra institución. Mañana, por cierto, por la mañana, estará participando el doctor José de Jesús Williams, con una conferencia en el marco de este encuentro. También decíamos la presencia, la participación, los aportes de las mujeres en las ciencias exactas e ingenierías, pues están siendo el foco principal en el marco del Congreso, noveno Congreso ya, de la Facultad de Ingeniería Química. Una serie de actividades que también continúan el día de hoy y mañana y en la página www.ingquimica Punto wadi .mx, se puede consultar el programa completo. En esta segunda mitad vamos a revisar lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Y también vamos a platicar con el maestro Javier Herrera Ausín. Eres el responsable del programa institucional de cultura física y deporte, porque queremos conocer más detalles de lo que será en fechas próximas la realización de dos campeonatos eh, nacionales universitarios, de los cuales la UADI será sede, las disciplinas boliche y ajedrez. Esto un poco más adelante. En este momento vamos a escuchar lo más destacado de la información local, como cada tarde en la voz de Jensi Martínez.
0: Y en el ámbito local... La protección animal en Mérida se someterá a un nuevo análisis, ya que este miércoles el Ayuntamiento de Mérida anunció que se acordó no publicar en la Gaceta Municipal el reglamento para la protección de la fauna hasta que sea sometido a una nueva revisión y, en su caso, modificación. El secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, informó que se pondrá en consideración de los regidores en próxima sesión extraordinaria de Cabildo, dejar sin efecto el acuerdo de fecha 29 de septiembre por el que se reformó el reglamento. Precisó que en caso de autorizar el Cabildo esta respuesta, el reglamento se turnará a las comisiones correspondientes y al Consejo Consultivo de Protección a la Fauna para su análisis integral. Asimismo, se invitará a que participe la sociedad civil organizada y profesionales en la materia para las adecuaciones y reformas necesarias. Del 14 al 17 de octubre abre sus puertas Expo Vivienda organizada por la Canadá y Yucatán en el Centro Internacional de Congresos. Con una amplia gama de opciones en terrenos, departamentos, townhouses, casas, residencias, productos y servicios para el hogar, el regreso de Expo Vivienda al modo presencial significa la posibilidad de poder interactuar de forma segura con los principales desarrolladores inmobiliarios del Estado y recibir una atención y asesoría personal para una mejor toma de decisión en algo tan importante como es la adquisición de una vivienda. Además, en esta 18 edición de Expo Vivienda se tendrá abierta la plataforma www.expovivienda.com.mx a partir del 7 de octubre para que los interesados tengan la posibilidad de navegar en esa página con anterioridad a su visita a la expo presencial y tener así información previa sobre los expositores para un mejor aprovechamiento de su visita. En esta misma página, los interesados en asistir a Expo Vivienda Presencial podrán hacer un preregistro que facilitará su acceso al evento. En la sesión plenaria de ayer del Congreso Estatal se propusieron reformas a las leyes de salud y turismo de la entidad con el fin de planear y establecer medidas preventivas y programas, así como asegurar la protección y la salud de los turistas, de acuerdo con la iniciativa presentada por Carla Franco Blanco, diputada del PRI. Siempre en asuntos generales de la sesión de ayer, los diputados del PAN pidieron a los legisladores federales que reflexionen en torno a la iniciativa presidencial en materia energética que afectaría sobre todo a Yucatán, donde las tarifas eléctricas son más caras. También hablaron de los logros que el Ejecutivo Estatal ha tenido en sus primeros tres años de gobierno y recordaron el bicentenario de la Secretaría de Marina. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
2: Momento de revisar lo más destacado en la información nacional en esta jornada de jueves. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia matutina que el litio que se encuentra en el subsuelo mexicano será propiedad nacional y que no se entregarán concesiones para su explotación a empresas privadas. Reiteró el llamado a los legisladores a votar a favor de la propuesta de reforma eléctrica que dijo es en beneficio del país y no de los privados. También lanzó una advertencia en el sentido de que eh, si no se aprobara la reforma energética que ha propuesto, se negaría por parte del gobierno federal cualquier solicitud de concesión para explotar el litio y dijo, pues tenemos facultades para hacerlo, lo que queremos es que quede en la constitución que el litio es de la nación. Ante la información de que presuntamente hay intenciones de compra de concesiones, aclaró que ya ha girado instrucciones para que esto no se concrete, pues dijo tenemos que defender nuestros recursos naturales. De acuerdo con el gobierno federal, de las ocho empresas que han recibido previamente concesiones para explotar eh, este mineral, solo una ha confirmado que está en preparativos para explotarlo, por lo que se respetaría su concesión. Y las otras siete podrían quedar en entredicho. Para poner un poco en contexto este tema de la reforma eh, al sector eléctrico en México y sobre todo lo que toca al litio como mineral fundamental para la fabricación de baterías, podemos eh, echar un vistazo a lo que ocurre, por ejemplo, en España. El precio de la electricidad en aquel país ayer impuso un nuevo récord en medio de un incremento sostenido en el costo del gas natural, que es un insumo clave para la generación de electricidad, y que en el mercado español su funcionamiento está en dominio de empresas eh, particulares. La situación llegó a tal punto que el presidente Pedro Sánchez advirtió que están ante una crisis sin precedentes y pidió la intervención de la Unión Europea para poder contener esta alza en precios de electricidad. Eh, según la nota que hoy publica el periódico La Jornada, el costo de electricidad para los consumidores españoles se disparó un 26% en un solo día. Entre miércoles y jueves, la tarifa dio un salto de ese tamaño. Las alzas ocurren en momentos en que los precios del gas se han incrementado a nivel mundial, pero en el caso de España hay algunos señalamientos de manipulación del mercado por parte de las empresas que suministran el servicio, entre ellas Iberdrola, una empresa que, también aquí en México ha tenido participación en proyectos de infraestructura. Un tema, repito, y lo hemos dicho desde el viernes pasado, es un tema este, de la reforma del sector eléctrico que va a dar mucho de qué hablar y en el cual habrá que atender diferentes planteamientos. Sin duda es eh, fundamental lo que pueda derivarse a partir de la aprobación o no de esta reforma. En otros temas, el número de muertos por las lluvias e inundaciones en Querétaro lamentablemente aumentó a seis luego de que esta mañana se encontraron cuerpos de otras víctimas en las zonas afectadas. Las lluvias provocaron severas afectaciones en eh, diversos municipios del estado, particularmente 11. Los más eh, graves se presentaron en el municipio de San Juan del Río, en Tequisquiapan, Querétaro, Corregidora y El Marqués. En el tema de los eh, académicos y científicos eh, denunciados ante la Fiscalía General de la República, um, hoy comparece la exsecretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACIT, Julia Tagüeña Parga, eh, comparece ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para conocer la carpeta de investigación que se integra en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos. Al llegar acompañada de su abogado, Jesús Moreno eh, de Lejía, agradeció muestras de apoyo hacia la comunidad científica eh, tras la investigación que realiza la Fiscalía General de la República. Ayer otros seis acusados comparecieron, pero se reservaron su derecho a declarar tras eh, enterarse de las investigaciones por acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades conocieron parte de la carpeta de investigación y, bueno, el proceso continúa en su curso. Son 31 quienes estaban contemplados en estas acusaciones. Ayer ya seis comparecieron. Hoy, al menos se sabe de la exsecretaria técnica de este foro consultivo y seguramente también habrá información al respecto en los próximos días. Ayer por la tarde, en otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para concluir la investigación que había iniciado en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, a quien eh, pues se le acusa de presuntamente haber cometido delitos electorales. Por mayoría de votos, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral estimaron necesario que se concluya la integración del proceso sancionador para determinar si eh, Pío López Obrador es o no merecedor de una sanción. Como usted sabe, todo esto eh, tiene su origen en el video que se difundió en agosto de 2020, aunque se grabó en junio de 2015, y en el video en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo entregado por David León Méndez, en aquel momento colaborador del gobierno de Chiapas y después parte de eh, la Administración Federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador al Frente de Protección Civil. Bueno, en aquel momento... El presidente de la República descartó que se tratara de un acto de corrupción. Dijo que el dinero eh, que había recibido su hermano era parte de aportaciones ciudadanas para fortalecer al partido Morena. El INE inició un procedimiento. También la Unidad de Inteligencia Financiera, que básicamente no, no dio mucho más allá de declarar que habían revisado el caso. Tampoco por el lado de la Fiscalía ha tenido eh, eh, digamos, movimiento el caso. El INE sí lo venía haciendo, sin embargo, se interpuso algún recurso que llevó el tema justamente al espacio del Tribunal Electoral. Ayer, eh, la propuesta del de magistrado José Luis Vargas Valdés iba en el sentido de exonerar a Pío López Obrador, fundamentándose en que los probables delitos habrían prescrito desde 2018. Sin embargo, la mayoría de las y los magistrados estimó que la investigación debe continuar en el Instituto Nacional Electoral. Hoy por la mañana, el presidente de la República sostuvo que si su hermano Pío López Obrador es responsable de lo que se le acusa, debe ser castigado. Básicamente, pues, recupera lo que ha declarado en, en distintos momentos sobre este caso y algunos otros. Y habrá que esperar cuál es el curso, el caos institucional que lleven esas investigaciones y algunos otros que también están por ahí en el tintero. Dejamos hasta aquí la información nacional. Es momento de escuchar lo más relevante que ha ocurrido en el ámbito global.
10: En información internacional, Rusia va a invitar a los talibanes a negociaciones internacionales sobre Afganistán en Moscú el próximo 20 de octubre, anunció este jueves el emisario del Kremlin Samir Kavalov, citado por agencias de prensa rusas. El responsable respondió sí a la pregunta de los periodistas sobre si los talibanes que se hicieron con el poder en Afganistán a mediados de agosto estarían invitados a estas negociaciones en las que habrá representantes de China, Irán, Pakistán e India. Rusia se interesa mucho en la situación en Afganistán, un país que las fuerzas soviéticas ocuparon durante 10 años hasta su retirada en 1989 al término de una guerra sangrienta. Moscú considera el movimiento talibán como terrorista, pero dialoga con él desde hace años. La Organización Mundial de la Salud está a punto de reanudar el proceso de revisión de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada y producida en Rusia, denominada Sputnik dijo hoy una responsable de este expediente poniendo así más claridad al proceso de verificación del fármaco que hace frente al coronavirus. La directora general adjunta de la OMS para el acceso a las medicinas María Genla Simao explicó que la evaluación de la vacuna rusa se detuvo porque no se cumplieron algunos procedimientos legales. Hasta la fecha la OMS ha aprobado siete vacunas contra el COVID-19 en una serie de decisiones que sirven de guía para países en desarrollo que no cuentan con la capacidad ni con los organismos oficiales que puedan realizar el análisis de todos los datos que acompañan una solicitud de autorización para el uso de una vacuna, incluidas las informaciones procedentes de las distintas etapas de los ensayos clínicos. La India anunció que reabrirá sus fronteras para los turistas extranjeros que lleguen al país en vuelos charter a partir del próximo 15 de octubre, aunque los visitantes que piensen viajar en vuelos regulares tendrán que esperar hasta el 15 de noviembre. La India suspendió todas las operaciones aéreas comerciales de pasajeros a finales de marzo del año pasado al decretar el confinamiento total en el país para frenar la expansión del coronavirus, tras pasar una virulenta segunda ola en entre los pasados abril y mayo, que dejó imágenes de hospitales al borde del colapso y crematorios saturados, llegando a superar los 400 mil casos diarios. Los contagios se encuentran ahora en un claro descenso y rondan los 20 mil al día en la India. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
2: Continuamos en contacto universitario, como les habíamos anticipado. Hoy tenemos la posibilidad de platicar con el maestro Javier Herrera Usín, responsable del programa institucional de cultura física y deporte de nuestra universidad, porque hace unos cuantos días se anunció de manera oficial que la UADI será sede organizadora de dos campeonatos nacionales de deporte universitario y queremos conocer más a detalle lo que esto implica y sobre todo el trabajo que se está preparando ya para llevar a buen puerto estas dos competencias. Gracias y bienvenido, Javier.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy pues, sí, contento
6: de platicar de estos dos campeonatos nacionales de
2: la, en los que la UAI será sede Cuéntanos cuáles disciplinas son y cuándo se van a realizar. Estamos muy contentos porque el
6: Consejo Nacional del Deporte de la Educación nuevamente confía en la universidad para realizar en estos campeonatos y ser partícipes de la reactivación deportiva que, va, que está existiendo ya en nuestro, nuestro país. Las disciplinas son ajedrez y boliche. Ajedrez pues es una disciplina tradicional ya de la UARI de la donde hemos tenido en múltiples ocasiones medallistas de universidad nacional, o sea, campeonatos campeones nacionales en, en la disciplina y, y la otra es una disciplina nueva en el deporte universitario que es boliche, su primera partida en un campeonato. Nosotros levantamos la mano ya que contamos con el apoyo de la presidenta de la Federación Nacional del Deporte que radica aquí en Yucatán y creo que vamos a tener una muy buena participación también de deportistas
2: de la UADI. Magnífico, entonces el boliche se estrena en este campeonato nacional dentro del ámbito universitario y se estrena aquí en Yucatán. Así mismo, sí.
6: El ajedrez va a realizar del 26 al 31 de, de octubre y el boliche lo vamos a realizar del 8 al 13 de de noviembre, pues hay que recalcar que las medidas eh, que tenemos, los protocolos de sanidad, pues son muy estrictos. Los deportistas y entrenadores no pueden estar trasladando a diferentes lugares, únicamente tienen que estar de lo que era la competencia y viceversa. Y, y, y lo que implica los alimentos, que también estamos cuidando estos esos detalles, ¿no? Y que bueno, en general las universidades hermanas vean que estamos cuidando pues toda la atención que
5: debemos de tener para todos los
2: participantes. En ese mismo tenor, ¿cuáles han sido los principales retos y cuáles los aspectos finos que se tienen que cuidar en esta reactivación pues paulatina, escalonada, con, con muchos cuidados de, en este caso la actividad deportiva en las universidades?
6: Primero que nada es adecuarnos a los, a los protocolos de sanidad definitivamente pues es algo nuevo para el, para el deporte tradicionalmente iba pues, demasiados años eh, teniendo una misma dinámica y el que tengamos que introducir elementos adicionales a lo que la práctica deportiva no estaba acostumbrada bueno pues es algo a lo cual que tienen que ir acostumbrando los, los deportistas no eh, en el caso de no estaba acostumbrado, bueno pues es algo a lo cual se tienen que ir acostumbrando los, los deportistas no eh, en el caso de, de todas las disciplinas pues tienen que jugar con cubrebocas es un pequeño limitante para el, para el participante en ambas en ambas disciplinas el que no pueda tener inclusive esos, esos espacios de esparcimiento creo que también influye un poco porque nuevamente van a tener que estar concentrados tanto en el hotel como en el área de competencia pero también desde la parte de la organización ya entra una responsabilidad todavía mayor de que tenemos que vigilar que esto se lleve de manera adecuada y también estamos viendo avales de que no van a haber posibles contactos o por lo menos en la medida de lo posible tratar de evitarlos entonces creo que son estos retos a los cuales nos estamos enfrentando, pero creo que se está llevando muy bien. Esperemos como otros campeonatos nacionales que se han realizado en el resto del país. Al día de hoy ya van cerca de ocho campeonatos nacionales y después de sus campeonatos se hace una encuesta sobre si hubo algún contagio eh, durante la competencia y hasta el momento no hemos tenido ningún participa participante que haya eh, haya contagiado durante la competencia. Entonces, para nosotros es algo muy importante
2: estos parámetros. Y finalmente habla de, de esos aprendizajes que a nivel país hemos tenido, cómo se han incorporado las medidas sanitarias a lo largo de, de ya muchos meses y cómo se puede entonces de manera segura reactivar en este caso el trabajo deportivo en las universidades del país. ¿Cuántos deportistas se espera recibir en, en ambas competencias, en el caso de Boliche, en el caso de Ajedrez?
6: Bueno, en el caso de ajedrez, en cada rama vamos a tener 42 participantes. Ya al día de hoy la rama varonil ya se cerró, ya, ya se cumplió el cupo máximo de participantes. En el, la rama femenil llevamos 30 de 42. Entonces estamos teniendo ya en este momento 72 participantes en, en el ajedrez, pero sí vamos a llegar al tope máximo que son 84. Y en el caso del, del boliche es, es una participación máxima de 88 participantes, 44 por, por rama. En este momento van 20 participantes en total los que están inscritos, pero estamos convencidos que va a haber una muy buena participación. Pero en ambos eventos es un, no llegamos a 100 participantes
2: y recordarle a la audiencia que nos escucha en el caso del Campeonato Nacional de Ajedrez inicia el 26 de octubre boliche el 3 de noviembre esto nos habla como decías al inicio de los buenos resultados que ha tenido la Universidad Autónoma de Yucatán en el trabajo de organización de competencias se retoma pues ese camino al que la universidad ya se venía perfilando inclusive con eh, la posibilidad que interrumpió la pandemia de ser de, de una competencia a nivel internacional ¿Qué decir de la forma en la que se trabaja y de la importancia de ser sede y de las experiencias que esto deja al trabajo deportivo de la UAD?
6: Definitivamente ahí hay que hablar mucho del liderazgo que tiene nuestro rector, el doctor José Jesús William, eh, con esas gestiones que ha tenido con el doctor Manuel Merodio Reza. Eh, ambos creo que están han sentido muy contentos con las alianzas que se han podido realizar y yo creo que más el conde de que hemos arropado diferentes eventos de diferentes niveles y se ha ido contento tanto la parte administrativa del CONDE como los diferentes participantes eh, y delegaciones que tenemos creo que Yucatán también habla por sí solo el, el, la calidez que nosotros brindamos es totalmente diferente a, lo, a cualquier otra parte del país no terminamos los campeonatos vamos a tener aquí en Yucatán del 15 al 19 de noviembre la asamblea nacional del deporte universitario van a venir a, a, a Yucatán los, los diferentes delegados de todas las instituciones de, del país de nivel superior para tomar la, la, las decisiones para este, estos cambios y esta reestructura del deporte y también tendremos la visita del Consejo Directivo de la Federación Internacional del Deporte Universitario en América precisamente por este campeonato, este evento internacional que somos sede el próximo año en el mes de octubre que son los Fisco America Games, es un evento panamericano donde vamos a tener 15 disciplinas deportivas a nivel de América, esperamos una, una gran participación, y se van a hacer estos visoreos para ver cómo van los avances en cuanto a la infraestructura deportiva que va a albergar cada una de las disciplinas que se van a, a desarrollar. Esto pues, va a engalanar, a engalanar muy bien los 100 años de la Guardia y el centenario con este evento internacional y
2: que podamos disfrutarlos todos desde aquí, desde la Guardia. Magnífica noticia, entonces se mantiene la Wadi como sede, en lo que bueno se interrumpió por, por la pandemia, el próximo año para el mes de octubre, los FISO America Games organizados por la universidad, y bueno, como bien dices, coincidiendo con este centenario. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, nada más invitarles a
6: que nos sigan en nuestras redes sociales, las tenemos muy activas para conocer todo el acontecer del, del deporte universitario, y también tenemos un programa muy bueno el, los jueves a las 8 de la noche, Señal Jaguar, donde tenemos invitados, de la verdad que es de lujo, con diferentes este, eh, dinámicas en este, en este programa. Ojalá es que nos pueda sintonizar. La verdad que les recomendamos mucho que nos puedan seguir un de programa que también es
2: para toda la comunidad universitaria. Cierto, un gran trabajo el que se realiza en Señal Jaguar y por lo pronto pausamos la comunicación, aunque seguramente tendremos oportunidad de dar seguimiento a estos campeonatos nacionales y a lo que venga hacia adelante en el deporte universitario. Muchas gracias al maestro Javier Herrera Ausín, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la Universidad. Muchas gracias por la invitación y estamos atentos. Por supuesto y por lo pronto avanzamos a la recta final de nuestro programa de hoy.
11: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Te invitamos a participar en nuestra segunda semana de salud mental que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre donde abordaremos temas de bienestar emocional relacionados con la pandemia. Las pláticas, conversatorios y conferencias serán transmitidos a través del Facebook Live de las cuentas oficiales de la dependencia e instituciones participantes. Para mayor información de la cartelera, visita la página en Facebook Servicio de Atención Psicológica Wadi. Solución práctica de problemas es el título del curso que impartirá la Facultad de Ingeniería Química el próximo 15 de octubre. Si deseas tener más información, puedes escribir al correo educacioncontinua.fic.wadi.mx. La Red de Cuerpos Académicos Tecnología y Educación le invita al Tercer Simposio en Tecnología y Educación en Movilidad Virtual del 14 al 15 de octubre. El acceso a todas las conferencias y talleres son gratuitos. El cupo es limitado. Más información puedes consultar la página en Facebook www.facebook-simposio-umt-diagonal. Si eres profesor y formas parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, Educación Continua te invita a dar sugerencias sobre temáticas para poder ofertar al público en general. Lo puedes hacer mediante el correo unidad-educacion-cont-correo.guadi.mx La Oficina del Abogado General de la Guadi les invita a la presentación del libro Defensa de los Derechos Humanos, Esquema Práctico, de la autoría del doctor Enrique Guadarrama López que se presentará el jueves 14 de octubre a las 18 horas vía Facebook Live en la página Oficina del Abogado General. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
2: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy. Agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Contacto Universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas. Y bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas.